0: Abre tu Biblia en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21 Se nos acaba chicos, se nos acabó Hemos llegado al final, hoy vamos a concluir Este estudio que ha durado pues poco más de un año ¿no? probablemente ¿Cuándo empezamos a estudiar Juan? No me acuerdo Pues sí, poco más de un año tal vez Muy bien y bueno antes de, de empezar, eh, de entrar a nuestro estudio y de orar, déjame aclararte algo sobre este sobre este capítulo, muy, es algo muy importante, me, me llama mucho la atención cómo el Evangelio termina con una escena en la que Pedro es restaurado no solo a su relación con el Señor, sino a su función dentro de los planes que el Señor tenía para él. Y, y a primera vista como que pareciera que esto desentona con el propósito del Evangelio, porque el mismo Juan nos dice en el capítulo 20 que el propósito de este evangelio es eh, presentarnos estas cosas de entre muchas otras cosas que Jesús hizo dice, hay muchas que no están escritas en este libro pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre entonces, eh, honestamente a, a un, en un primer vistazo pareciera que entonces no tiene sentido tener un capítulo 21 que me habla de Pedro y su restauración. Pero realmente esto tiene todo que ver. Este epílogo, de hecho, no solo sí tiene sentido, sino que nos ayuda a profundizar y comprender lo que el Evangelio nos intenta transmitir. Un epílogo, para ponerlo en términos, en términos modernos, ¿cuántos fans de Marvel, de Marvel hay aquí? Hay, hay, hay varios. Hay por ahí había uno de Star Wars, ¿vieron? Que nos hackeó las, las pantallas. Pero un epílogo funciona básicamente como una escena postcrédito de Marvel. Dices, ay, los de Marvel están bien chidos. Es, la, la idea es este, completamente judía. Esa es una manera muy judía de escribir. Ese es el propósito de Juan al ponernos una escena postcréditos, ¿no? Ya acabó. Pero la escena postcrédito te, te, te dice que hay más de lo que ya viste que no habías comprendido. Pero además, algo muy importante, que la historia no terminó. Y eso es esencial para comprender este Evangelio. Esta escena en donde veremos, por supuesto, la restauración de Pedro, no trata principalmente sobre Pedro, sino sobre su Salvador, sobre Jesús. En ese Evangelio... Jesús usa la restauración de Pedro para brillar con, con el poder que él tiene para salvar. Él realmente es el salvador del pecador. Y sus mejores hombres, o sea, Pedro es su mejor gallo, ¿estás de acuerdo? Sus mejores hombres no son los héroes. Sus mejores hombres siguen siendo personas necesitadas de su gracia salvadora. Así que, mientras hoy estudiamos eh, este, esta sección final del capítulo 21, veamos la restauración de Pedro, pero viendo a Jesús brillar. Jesús, como todo buen constructor, como un buen carpintero, tiene las herramientas necesarias para restaurar, para componer el alma rota de Pedro. Y vamos a ver en esta sección... Cómo Jesús usa tres herramientas para restaurar a Pedro. Y de una vez, de una vez te, 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 te doy un spoiler: todos somos Pedro, ¿eh? podemos popularizar el hashtag, ¿no? Todos somos Pedro. Vamos, vamos a vernos aquí nosotros. Dice eh, capítulo 21, versos 15 al 17: veamos la primera herramienta que Jesús usa para restaurar a Pedro. por supuesto vamos a estudiar estas preguntas eh, eh, O mejor dicho, esta pregunta que Jesús le hace tres veces Que es como lo más, eh, lo más llamativo en esta sección Pero antes de ver estas preguntas Consideremos el contexto en el que Jesús las está haciendo Porque eso nos revela la herramienta que el Señor está usando Para restaurar a Pedro Y esta herramienta es la comunión Jesús escogió el momento específico para llevar a Pedro en esta conversación donde lo confronta con su fracaso, pero le da la oportunidad de reivindicarse y de reafirmar su amor por el Señor. Y, y este momento fue, dice el verso 15, cuando hubieron comido. Entonces, la escena, la escena es una escena de comunión, y no cualquier comunión. Recuerda que la semana pasada vimos que es Jesús, quien buscó a los, a los apóstoles y es Jesús que los recibe en la playa con brasas encendidas a cualquier regio le vibra el corazón nomás de escuchar las brasas, ¿no? Y, y salmón probablemente. Dice ahí ya no me encanta, pero, pero ¿qué será? Chécate. Yo le decía esto a mi esposa. ¿A qué sabrá un desayuno que Jesús te preparó? Sí, por favor, cierra los ojos, bro. Nadie te va a volar la cartera. Cierra los ojos y piénsalo. ¿A qué sabrá un desayuno que te hizo Jesús? Ahora, si eso no es suficientemente sorprendente, piensa esto y contesta esto. ¿A qué te sabrá un desayuno que te hizo Jesús después de que lo negaste tres veces? Ese es el contexto en el que Jesús quiere restaurar a Pedro. Jesús, después de que han comido, ¿eh? o sea, para que no haya interrupciones, ¿no? De pásame el pan, que pásame la salsa, ¿no? Eh, para, para no haber interrupción de ningún tipo, Jesús espera hasta el final, cuando ya han comido, cuando ya te cuesta trabajo respirar, ¿no? Cuando ya todos se hablan así, hay silencio, se habla nada más así con miradas. Tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? ¿No? Ya to todo el mundo está en silencio Y en ese momento de silencio Jesús Le habla a Pedro Los discípulos presentes En los términos más solemnes O sea Jesús para empezar no le llama Pedro Pedro es, es, Pedro es un pet name es, es un apodo, es un nombre de cariño Que le puso nada más y nada menos que Jesús ¿Ok? Pero en esta ocasión Jesús, aunque sí es su amigo Jesús quiere darle solemnidad, seriedad a esta conversación Jesús no quiere que eso se tome a, a, a juego como si no fuera nada Jesús le dice Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Y yo solo puedo imaginar un enorme silencio después de la pregunta La pregunta es dolorosamente clara y esto me asombra muchísimo, otra vez el contexto La pregunta está brutal Pero que Jesús, que Jesús le hubiera hecho esa pregunta en privado No es lo mismo que Jesús se la esté haciendo estando ahí Aquellos, escucha, aquellos de quienes Pedro mismo dijo Señor, aunque todos estos te abandonaren Yo no te voy a abandonar Señor, me ofende que pienses que yo soy capaz de caer tan bajo me ofende o sea de Tomás no me, no me sorprende que tú pienses eso porque es un incrédulo de, de Juan Juan está chavito no sabe ni bajarle al baño pero yo yo soy yo soy tu gallo Señor ¿cómo piensas eso de mí? aunque todos te negaren yo no te negaré por favor una vez más considera este contexto Jesús no le hace esta pregunta en privado donde él podría avergonzarse más cómodamente. Jesús le hace esta pregunta en presencia de aquellos a quien Pedro mismo calificó como inferiores a él mismo. La restauración de Pedro tenía que suceder en medio de los discípulos. Jesús no lo restauró aparte. Y cualquier persona que tropieza en su caminar con el Señor y busque restauración, la va a buscar. En comunión con el cuerpo de Cristo. Cualquier persona que realmente quiere ser restaurada en su relación con el Señor. No se va a apartar del rebaño del Señor. Sí, no es la iglesia la que restaura a las personas. Eso es bien importante entenderlo. ¿eh? No es la iglesia la que te restaura. Pero es en la iglesia donde el Señor te va a restaurar. Y no aparte de ella. Y de esto tengo mucho que hablar. Pero no voy a entrar, no voy a contar mi historia porque me pierdes. No podría contar esa historia sin llorar. Pero solo te puedo decir que yo, yo he vivido esto. Yo soy Pedro. Yo, yo le gano a Pedro. En, en, ¿Sabías que Pedro significa piedra? Yo soy más piedra que Pedro, bro. Y yo he vivido esta restauración. Dios me restauró. Dios me rescató. De mi necedad, de mi pecado... De mi debilidad, de, de mi maldad Y Dios lo hizo Dios lo hizo en medio, de, en medio de discípulos O sea, Jesús es mi salvador Pero su cuerpo que es la iglesia Semilla de mostaza Específicamente semilla de mostaza En mi caso, semilla de mostaza Es, es, es la mano que Dios usó Para ir tan hondo donde yo estaba y rescatarme Si yo el día de hoy de alguna manera estoy de pie en mi caminar con el Señor, es porque el Señor usó a la iglesia para restaurarme. Entonces, Jesús coloca a Pedro en este contexto de comunión. Las preguntas son muy importantes, insisto, por supuesto, pero son importantes porque suceden en este contexto. Veamos, veamos otros aspectos de esta comunión que restaura. Cuando Jesús está usando esta herramienta, esta comunión es cristocéntrica porque es Cristo quien, es, quien, quien les está atendiendo, es Cristo quien les ha dado de comer, es Cristo quien los ha reunido. Antes de eso ellos estaban pescando, pero ahora está Jesús y ahora Jesús pone las cartas sobre la mesa y esta comunión entonces se vuelve una comunión honesta. Ese es un rasgo importante de la comunión que realmente nos va a edificar y nos va a restaurar. Necesitamos comunión cristocéntrica, que sea honesta, comunión que esté dispuesta a las preguntas incómodas. Tres veces Pedro negó a Jesús y Jesús tres veces le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Todos sabían, todos ahí, es más, el chisme llegó tan lejos y por tanto tiempo que en Monterrey, en el 2022 sabemos por qué Jesús le preguntó tres veces, me amas. ¿Por qué? Porque Jesús, porque, porque Pedro le negó tres veces. Entonces, fíjate cómo honestidad, comunión honesta, donde no escondemos las cosas debajo del mantel, ¿no? Esta es como una no sé si es una cuestión cultural latina, pero los latinos tenemos como esa cultura, ¿no? Yo sé que tú sabes que yo te hice algo, pero ni tú ni yo lo hablamos. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Todo, o sea, es, es muy latino ese rollo, muy latino, pero no es cristiano. La verdadera comunión es honesta y la verdadera comunión... Está dispuesta a reconocer nuestros fracasos, a hablar de ellos. El, el, el cristiano que está dispuesto a ser restaurado va a buscar dentro de la comunión con otros discípulos las posibilidades de sacar a la luz su condición, rendir cuentas. Ahora veamos las, las, las preguntas de Jesús y, y veamos cómo Pedro responde de un modo no solo está dispuesto a estas preguntas incómodas. La respuesta de Pedro nos revela algo más acerca de esta comunión. Tiene que ser una comunión humilde. Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? La primera vez. Eh, hay diferencias en cada una de estas tres. La primera vez que Jesús pregunta, ¿me amas? Jesús eh, pregunta, ¿me amas más que estos? Y eso es bien interesante, ¿no? esta pregunta se puede interpretar es muy ambigua de hecho en nuestra traducción en español esta pregunta puede interpretarse de distintas formas ¿no? en su idioma original también y hay como tres interpretaciones posibles a esta pregunta la primera es Pedro ¿aún te consideras mejor discípulo que estos? Pedro la noche en la que yo fui entregado Tú dijiste, aunque todos estos te dejen, yo no te dejaré. Asegurabas tener una mayor devoción por mí que tus amigos. ¿Sigues pensando igual, Pedro? ¿Me amas más que estos? Ahora, por favor, piensa en la escena. Ellos, insisto, acaban de comer todo. Yo me imagino a Jesús preguntando esto, y así. Las olas guardando silencio, las aves dejando de cantar. Los discípulos tragando saliva, volteando a ver a Pedro Tan discretamente como se pueda Y Pedro no respondiendo de inmediato La pregunta es muy clara Ahora, ¿la intención de Jesús es avergonzar a Pedro? No Pero es imposible, imposible otra vez Imposible no ser restaurados Sin pasar por la vergonzosa experiencia de reconocer Lo que hicimos, lo que dijimos o lo que dejamos de hacer. Pedro, ¿sigues pensando igual? ¿Realmente te consideras tú mejor que tus, que tus hermanos? ¿Te consideras superior? ¿Te cons cuidado con considerarnos mejores cristianos que otros. Cuidadito, cuidado. Jesús le hace esta pregunta. Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. La segunda manera de interpretar esta misma pregunta, ¿me amas más que estos? Sería, ¿me amas más de lo que amas a estos? Ahora, esta es una pregunta interesante. En mi opinión, la interpretación principal de esta pregunta es la que ya consideramos. ¿no? O sea, Pedro, ¿sigues pensando que eres superior que ellos? Pero estas otras maneras de interpretar la pregunta son muy válidas. Pedro... ¿Me amas más que a estos tus amigos? Y eso es significativo porque Pedro negó a Jesús, negó su asociación con Jesús, pero ¿no te llama la atención que nunca se separó de, de, de sus amigos? Ahora, esto es algo bueno, no me malentiendas, esto es algo bueno, pero es algo malo si Pedro se hubiese mantenido en esta condición. ¿En, a, ¿A qué me refiero? Hay muchos cristianos, muchas personas, mejor dicho, que viven así, negando a Jesús en su estilo de vida diaria. Ah, pero aman los beneficios de ser parte de una comunidad cristiana. Ellos mismos no aman al Señor y lo niegan todos los días en su estilo de vida. Ah, pero me encanta ir a la iglesia porque tengo acceso a beneficios increíbles. Y Jesús está confrontando a Pedro con esto Oye Pedro me negaste a mí Te apartaste de mí Pero nunca te apartaste de ellos Me amas a mí más que a ellos Y, eso, y, y chicos hemos hablado mucho de esto La iglesia siempre corre el riesgo de volverse un club social Cuando se trata de cualquier otra cosa Y no de Jesús eso es algo increíble. Y, y no, no creo que no, no tiene caso ahondar mucho en esto, no pero las razones por las que la gente a veces elige una congregación son muy interesantes, muy interesantes. Donde muchas veces el, 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 lo que se evidencia es que lo que se busca no es a Jesús, sino algún beneficio. Estacionamiento, que me cuiden a los niños... Que haya actividades para mis hijos, adolescentes, ¿no? Y esas cosas no, son, no están mal. Pero si, es, si ese es el criterio, o sea, ¿dónde me dejas la pregunta más importante? ¿En esta iglesia realmente se trata de Jesús? ¿Se nos lleva a Jesús? ¿Se nos lleva a las palabras de Jesús? Eso es lo más importante. La, la, la tercera manera de interpretar esta pregunta es, Pedro, ¿me amas más que estos peces? ¿Me amas más que estos instrumentos de tu oficio? Pedro, cuando te llamé a seguirme, te llamé a dejar tus redes, y tú lo hiciste, mientras creías que yo sería un Mesías que traería prosperidad económica y liberación de Roma, pero ahora que he pasado por la cruz, pareciera que tal vez piensas que tu oficio tiene más que ofrecerte que un Salvador dispuesto a morir. Pedro, ¿me amas más que tu oficio? Y una vez más, la pregunta más importante es, me amas más que estos, como ya lo consideramos. Entonces, Jesús hace estas preguntas en este contexto de comunión. Y lo que sorprende es la humildad del apóstol Pedro. Pedro, ¿sabes? Me encanta. Pedro no regresó más fuerte que nunca. Señor, te fallé una vez, pero no te voy a volver a fallar. Vas a ver, no, ahora sí, voy a sacar la mejor versión de mí mismo y no sé qué. No, Pedro más humilde que nunca Ni siquiera se atreve a dar un veredicto personal De su amor por el Señor Pedro contesta cada vez Señor tú lo sabes Señor tú me conoces mejor De lo que yo me conozco a mí mismo Señor no me volvería a atrever A confiar en mi propia opinión Acerca de mí mismo Tú me conoces mejor que yo Señor Ahora ese es un rasgo de humildad, ¿no? Eh, 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 estar dispuestos a reconocer que Jesús nos conoce mejor que nosotros. Estar dispuestos a reconocer que somos capaces, una vez más. Chicos, si nos ofende, si nos ofende que alguien, como en este caso Jesús, ¿no? En su momento, confrontó a Pedro con la realidad. Me va, Pedro, ¿me vas a negar tres veces? si nos sugiere, si nos ofende que alguien nos sugiera que estamos en riesgo de tropezar o caer, eso no es humildad. Pedro en esta ocasión está reconociendo, señor, eres tú quien lo sabe. Yo ya yo ya no confío en mi conocimiento de mí mismo porque reconozco que tú me conoces mejor que yo. Ahora para terminar esta primera herramienta de la comunión, Jesús tres veces después de escuchar la respuesta de Pedro. Tres veces lo llama a servirle nuevamente y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis, eh, perdón, pastorea mis ovejas y luego apacienta mis ovejas. Y, y eso nos enseña que esta comunión que restaura es una comunión servicial, es una comunión servicial. Es como si Jesús les estuviera diciendo, Pedro aún tengo planes para ti, aún me vas a servir, tengo una tarea para ti. Pero además, Pedro, si realmente me amas, no vas a servirte a ti mismo, sino a quienes yo amo. Hace tres años te llamé a ser pescador de hombres aquí en esta misma playa. Pero ahora te estoy llamando no solo a ser pescador de hombres, sino a pastorear a mi rebaño. Pedro, en lugar de arrastrar a los discípulos al pasado, a las redes que ya habían dejado, puedes guiarlos a los verdes pastos de mi verdad Pedro que tu comunión con tus otros hermanos en la fe, sea una comunión que les sirva espiritualmente eso, eso es importante ¿no? está muy bien que nos eh, que pasemos buenos tiempos, las carnitas asadas juntas son maravillosos, maravillosas ver un partido de fútbol juntos hagámoslo pero si nuestra comunión no nos ayuda a ir hacia Jesús eso no es comunión que restaura no es comunión que capacita no es comunión cristiana chicos, ¿se entiende? o sea, no, no vamos a pasar todo nuestro tiempo juntos ayunando y recitando versículos ¿verdad? pero si realmente nuestra comunión es cristiana nuestra comunión inevitablemente nos va a llevar al Señor nos va a llevar a su palabra. Bueno, Jesús usó esta herramienta de la comunión. La segunda herramienta, el verso 18. Dice, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, leámoslo todos juntos, sígueme, es importante. Esta segunda herramienta que Jesús usa para restaurar a Pedro es visión, visión. Eh, te voy a ser honesto, la primera vez que yo leí el, el Evangelio de Juan, recién convertido, bueno, hizo un impacto muy profundo en mí. Y cuando llegué a esta, al final del Evangelio, cuando yo leí esto, mi mente lo interpretó de esta manera. Ya sacaste boleto, Pedro. O sea, sí, el Señor te, responde, te, te perdonó, pero básicamente el Señor te está diciendo, va, te perdono, pero me las vas a pagar, Pedro. Vas a morir en la cruz, para que no andes hablando ya, que vas a seguirme hasta la muerte. Es, es, es como una manera de, de, de leerlo, ¿no? Pudiera parecer que esa es una amenaza de Jesús, pero no. Jesús no quería amenazar a Pedro. Jesús quería darle visión. Jesús quería darle perspectiva. Jesús quería que Pedro se viera a sí mismo como Jesús lo veía. Contesta esta pregunta. ¿Cómo crees tú que Pedro se veía a sí mismo después de haber negado tres veces a Jesús? Dices, como yo me veo con mucha frecuencia, ¿no? Como alguien indigno, como alguien fracasado. O sea, ya llega un punto en el que no necesito que ni siquiera que el diablo me diga cosas. Yo mismo estoy... Hasta por eso dejo de hacer mi devocional, ¿no? Voy a leer la Biblia y yo mismo... Ay, sí, bien cristianote, pero ¿y cómo trataste ayer a tu familia? ¿Por qué? ¿Por, por, por qué... Cuando fallamos, nos literalmente, nos atoramos en nuestro caminar espiritual. Porque nos vemos como nuestro último fracaso. Pero esta no es la visión que Jesús tenía de Pedro. Y por eso es que Jesús le dice esto. Le dice, Pedro, de cierto, de cierto te digo. Ahora, semillosos, ustedes ya saben que esta es una expresión de doble garantía. O sea, esta no es una opinión de Jesús, ¿no? este no es un estaría chido ojalá mi esperanza es que no, 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 esto es un amén amén de cierto, de cierto te digo y, y Jesús pinta este cuadro Pedro ya no eres el jovencito que eras o sea cuando, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías eras impulsivo, más <ríe> o sea Pedro sigue siendo impulsivo pero antes eras más. Y luego tomaste una decisión de seguirme. Pero aún no eres lo que un día vas a ser cuando seas maduro. Entonces fíjate cómo Jesús nos ve como somos. Pero más importante, nos ve como el producto terminado que Él es capaz de hacer. Jesús nos ve no a la luz de nuestro potencial de mejorar, de cambiar. Sino a la luz de su poder para hacer con nosotros nuevas criaturas. Entonces, qué importante es esto, ¿no? O sea, pensaba en, eh, pensaba en esta perspectiva tan completa de Jesús. ¿No eres el jovencito impulsivo que eras? Pero, eh, sí, el día de hoy has fracasado, has fallado, has caído. Pero yo ya te vi cómo vas a ser en el final, y, y, y de cierto, de cierto te digo Pedro cuando seas maduro pues esto, es, esto honestamente ponte en los zapatos de Pedro esta no es una amenaza, me las voy a cobrar Esta es una promesa Pedro, al final cuando llegue el momento tú vas a terminar la carrera fielmente y tus promesas de seguirme hasta la muerte yo te prometo que te voy a dar la fortaleza para cumplirlas y eso es exactamente lo que pasó. Pedro murió crucificado en Roma, siguiendo a su maestro hasta la muerte. Entonces yo veo esto y yo veo esperanza para Pedro. Yo veo una visión que le da las razones para continuar caminando espiritualmente. Y, y lo veo así porque esto es algo real en mí. Esa es la clave para mantenerme a mí. Caminando con Cristo no compararme con mi versión de hace años es un error sino verme a la luz de lo que Cristo puede hacer en mí Él es capaz de transformarme Él es capaz de, de, de perdonarme Él es capaz de aún hacer su obra en mí no soy lo que fui pero aún me falta mucho y el que se encarga de llevarme a buen puerto, es Jesús. Entonces, entonces, Jesús quería que Pedro le siguiera con esa esperanza. Se lee muy diferente, ¿verdad? Ya no se lee como con una nota oscura. De hecho, el verso 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Pedro, al final vas a glorificarme. La tradición nos cuenta esto, que efectivamente Pedro murió crucificado, su esposa, junto con su esposa Su esposa martirizada primero Y la historia nos dice que Incluso Pedro le dijo a su esposa Sus palabras de consolación a su esposa Fueron, mujer, acuérdate De tu Señor Entonces, tanto él como su esposa Murieron martirizados Dando testimonio fiel De Jesús, de aquel que los había amado Si tú pudieras el día de hoy, recibir información sobre el futuro de tu vida, la neta, ¿qué es, ¿qué es lo que más quisieras que Dios te dijera acerca de tu futuro? ¿Tu futuro financiero? ¿Tu futuro emocional? ¿Tu salud? Señor, ¿voy a morir de COVID? Dime, por favor. La neta, ¿qué es lo que más quisieras saber acerca de tu futuro? Señor, ¿voy a acabar bien la carrera? O sea, si, si el Señor te dijera eso, ¿no sería eso un enorme aliento para continuar caminando con Él, aun cuando hoy le fallaste? Y eso es exactamente lo que, lo que Jesús está haciendo con Pedro. Ahora, antes de terminar esta herramienta de la visión, quisiera que consideráramos la visión de madurez que este versículo presenta ante nosotros. Eh, esta es una visión clara de madurez, cuando seas viejo, por eso... Ya no usemos la palabra viejo, sino maduro ¿no? Ah Ya estoy maduro, suena más chido ¿no? Pero esta es una visión adecuada de madurez Jesús lo describe a través de esta imagen de vejez, por supuesto Pero consideremos lo que dice. dice Dice Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías Ibas a donde querías más, cuando ya seas viejo, cuando ya seas maduro Extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús describe un, el, el, la imagen de una persona que ha llegado a tal edad. Que no es capaz de amarrarse el cinturón. De ceñirse. O sea, es, es, es una imagen que refleja vulnerabilidad. Fragilidad. Incapacidad. Debilidad. E incluso dependencia de otros. Y chicos... Este es el concepto bíblico de madurez. Una persona madura es una persona que ya no es autosuficiente, autónomo, viviendo para autogratificación. Una persona madura es una persona que depende, que reconoce su incapacidad, su debilidad, que reconoce su chafés, que, que, que reconoce su limitación. Una persona madura es una persona que reconoce que no puede, pero se deja servir por otro que sí puede. Y en este caso este es Jesús. Cuando seas maduro, extenderás tus brazos, te ceñirá otro. Y otro rasgo importante de madurez, dice, te llevará a donde no quieres. Mis queridos semillosos, esa es una lección importante. Un rasgo muy importante de madurez no solo es ser dependientes de Jesús, reconocer nuestras limitaciones, pero además estar dispuestos a hacer cosas que no nos encantan. Este es un rasgo de madurez. Déjame ilustrártelo con esta pregunta. ¿A cuántos esposos aquí les encanta sacar la basura? ¿Alguien? Las espositas nomás se ríen los esposos Ya perdieron el gozo de la salvación Y hasta la salvación ¿Cómo se atreve este cuate a hablar de estas cosas? De... Se metió hasta la cocina No, hasta afuera el... Porche ¿Les encanta? Uh, es mi parte favorita del día Ahora, a las chicas Y a los chicos también, ¿eh? Espositos también ¿A cuántos les encanta Lavar los trastes de la cena? Por favor, deme más ¿con cuántas personas vive hermanita? ¿son cinco? la vamos a canonizar ¿eh? pero la voy a canonizar después de exhortarla porque me está, me está echando abajo el punto bueno ¿a cuántos les encanta? pero así les fascina lavar el baño invíteme a comer y ya luego hablamos hermanita hay cosas bueno ¿qué no le gusta a usted? Y, ¿pero hay algo que usted no disfrute? ¿todo lo de qué? todo absolutamente todo bueno perdóneme esta parte de la reunión tal vez no le hable directamente a usted pero todos tenemos algo que, que no nos encanta hacer pero lo hacemos ¿por qué? porque se tiene que hacer ¿verdad? Lo tienes que hacer, eso es parte de la madurez O sea, imagínate en tu trabajo Que tu jefe te encarga justamente una tarea de tu trabajo Que no, no, no te encanta, ¿no? Llenar papel, no sé, lo que sea imagina, imagina que tú le dices Ay jefe, fíjese que sí quisiera ayudarle Pero ayer hice mi devocional Y ayer leí esta parte de la Biblia Que dice que hagamos todas las cosas como para el Señor Y no para los hombres y entonces, como esto no me encanta hacerlo, pues no está bien que yo haga algo así, que no me salga del corazón, porque pues es como para el Señor. Entonces, perdóneme, pero no puedo hacerlo. O imagina a tus hijos adolescentes, ¿no? Tu hijo adolescente, mi amor, por favor, ordena tu cuarto. Ay, mamá, es que vimos, esta semana vimos en el discipulado que hay que hacer las cosas de corazón como para el Señor. Y como no me nace, como no me encanta, pues no quiero ser hipócrita. Mamá, el señor ve mi corazón chicos muchos cristianos usamos ese pretexto para no hacer cosas que tendríamos que estar haciendo lo disfrazamos de espiritualidad pero es inmadurez un rasgo de madurez es lo hago porque tengo que hacerlo oye pero no es hipocresía si no lo estás disfrutando no sería hipocresía que yo te dijera ay me encanta me encanta hacerlo Eso sería hipocresía Pero es madurez Extender los brazos Dejar que el Señor nos lleve a donde no queremos Hacer aquellas cosas que no nos gustan Perdonar a aquella persona que nos ofendió Reconocer nuestras fallas Servir a aquellos que no nos pueden devolver el favor O que incluso nos injurian cuando les servimos Eso es madurez Jesús usa esta herramienta Comunión Visión, una visión que lleva a Pedro a considerar cómo Jesús va a fortalecerlo para terminar bien la carrera. Una visión de madurez en la que Pedro está siendo desafiado por Jesús, llamado a rendir su voluntad y hacer cosas que no necesariamente sean agradables, como morir o entregar su vida. Y finalmente, terminamos con esto, enfoque. Versos 20 al 23, dice así. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, lo más importante de esta sección es lo siguiente, las últimas... Palabras de Jesús en este Evangelio. ¿Tú crees que han sido dejadas así al azar? No, el Espíritu Santo guió a Juan para dejar estas últimas palabras. Y las últimas palabras de Jesús en el Evangelio son, Sígueme tú. Y en su idioma original, el tú es muy enfático. El tú es enfático no por el volumen de la voz de Jesús o la actitud con la que la dijo sino por la palabra que Jesús mismo está usando y estoy convencido de que este es el mensaje final de este evangelio para todos nosotros aquí sígueme tú sí, tú tú a lo mejor estás pensando esposa, ¿ya oíste? no, tú sígueme tú tú que has fallado tú que has fracasado tú que has tropezado una y otra vez, tú que a lo mejor no has considerado todavía ni siquiera darle tu vida a Jesús, tú que te has desenfocado o distraído, tú que estás tal vez incluso apático y que ni siquiera sabes por qué estás aquí. El Señor te llama a ti a servirle, a seguirle. Y no puedes hacerlo sin enfocarte en, en Él. Ahora, en esta sección es imposible dejar de ver que Pedro... Sigue siendo Pedro, ¿no? Y, y una vez más, déjame corregir un malentendido de esta, de esta sección. O sea, la, la respuesta de Jesús a Pedro es es, 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 es. es tan de Jesús también. Pareciera que Pedro, al escuchar que él va a morir crucificado, como que pareciera, ¿no? Como que. Ay, no seas gacho, no nada más a mí, y a este cómo le va a ir, ¿no? Pero no, honestamente creo, estoy convencido de que Pedro ve en Juan a alguien que pueda hacer mejor el trabajo que él. Honestamente creo que Pedro está viendo en Juan a un mejor candidato, a una mejor elección. Señor, estoy agradecido con que tú me ames y me sigas ofreciendo tu amistad. Y, y yo soy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero Señor, ¿no has considerado a Juan? Él es el único que estuvo al pie de la cruz. Él es, él es el único que estuvo a la altura de ser un discípulo tuyo en esas circunstancias. Señor, yo, yo soy el que peor se comportó en esa situación. Yo soy el peor fracaso de todos ¿Qué de este ahora me encanta la respuesta de Jesús si yo quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti? y una vez más el, el castellano antiguo no ayuda mucho porque suaviza demasiado ¿no? o sea ¿qué a ti? suena como a capaz que si le contestas así a tu esposa no lo siente tan agresivo ¿no? mi amor ¿vas a, vas a comer postre? pero si estamos en, en dieta ¿qué a ti mi amor? Tip de profesionales, por si te quieres ver espiritual. Pero realmente, o sea, Jesús realmente le está diciendo, ¿a ti qué te importa? ¿No? Básicamente es lo que Jesús está diciendo, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Ahora, en el contexto, una vez más, es, Pedro, no solo quiero que dejes de medirte con tu versión del pasado, quiero que dejes de medirte con otros. Quiero que dejes de medirte con otros. Quiero que tu enfoque no esté en. Ay, pues, si estoy creciendo espiritualmente, ¿eh? porque ya pienso que soy mejor que este otro. O sea, Pedro, sigues necesitando transformación y esa transformación no va a suceder si no te enfocas tú en mí. Sígueme tú. Ahora, esto no significa que Jesús. Está llamando a Pedro a ignorar los e buenos ejemplos de fidelidad. Y eso es algo que me encanta. ¿No te, ¿No te encanta que haya Juanes en la iglesia? Personas con un testimonio fiel, con un testimonio de una carrera fiel. Juan, junto con José, junto con el profeta Daniel, son las tres personas de toda la Biblia de quienes la Biblia no tiene algo negativo que decir. No significa que no fueran pecadores. Significa que es posible terminar bien la carrera. Pero ¿y qué si yo ya la regué? Tú sigue al Señor. Enfócate en el Señor. Enfócate en Él. Esta es la restauración de Pedro. Terminamos con eh, un comentario final. Versos 23 al 25. Dice este dicho. Se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras, subraya eso en tu Biblia, otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso, me encanta, Juan. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El Evangelio termina enfatizando que es más lo que no sabemos de Jesús que lo que sí sabemos. Y siempre va a ser así, ¿eh? Siempre va a ser así. Siempre va a haber mucho más de Jesús que no sabemos, que no conocemos, que no comprendemos que lo que sí, ahora lo que sí sabemos es suficiente para confiar en Él, depender de Él, amarle y conocerle de, de un modo que tengamos una relación con Él, pero siempre va a ser más lo que ignoramos lo que no comprendemos lo que no vemos, que lo que sí y esto debe producir número uno gratitud por lo que sí conocemos y esto es clave para seguir a Jesús, enfócate en lo que sí sabes de Él, en lo que sí comprendes acerca de Él, en lo que sí entiendes acerca de Él, gratitud por lo que sí sabemos. Número dos, humildad ante nuestra limitada capacidad. En el momento en el que conocer más a Jesús nos produzca orgullo, significa que no lo estamos conociendo bien, porque entre más le conocemos, más conocemos lo poco que le conocemos y finalmente esto debe producir adoración adoración ante la grandeza de Jesús tendremos una eternidad ¿no te encanta esto? tendremos una eternidad para seguir asombrándonos de cuán grande es Él y ese es el llamado de Jesús para nosotros hey, sígueme tú Sígueme en comunión con otros, sígueme con una visión, la visión que yo tengo de ti, lo que yo te ofrezco, una eternidad a mi lado. Y finalmente sígueme enfocado, enfocado en mí, enfocado en lo que yo puedo hacer en tu vida.